1: Despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado don Lorenzo Ramírez con casco y chaleco antibalas, ya me imagino yo por qué será, para contarnos en esta edición abreviada de todos los viernes del Despegamos el tema de el gran reseteo del fin de semana. Muy buenas noches don Lorenzo, ¿cómo viene usted hoy de protegido? Vamos, algo impresionante. Muy buenas noches, don César. No puede serme
0: para menos, desde luego, que ya llegamos dentro de nuestro serial, de nuestra serie, en el gran reseteo sobre guerra en Tierra Santa, a ese día fatídico, esa madrugada del 6-7 de octubre eh, de este año, en el que se produjo el ataque de Jamás, eh, ese 11-S que esperaba Netanyahu, El mismo le faltó tiempo para decir que iba a ser el 11-S de Israel. Quizás eh, algunos esperaban que este fuera el primer programa de la serie, decidimos ir en, en orden cronológico, poco a poco, en esta serie especial en la que hemos analizado la historia del conflicto árabe-israelí, esa confrontación que se remonta a varios milenios, ahí empezamos el primer programa y que no solo tiene raíces religiosas, sino que responde a intereses más profundos de carácter geopolítico, de carácter estratégico, incluso económico. Los diferentes líderes que han ido gobernando Israel han empleado las relaciones del lobby judío en Estados Unidos para obtener el apoyo militar y, y político que necesitaban, para justificar los asentamientos en territorio palestino, en cuyo pueblo pues, ha ido creciendo, la semilla terrorista, realizando actuaciones que han servido a Tel Aviv para justificar la represión en Gaza y Cisjordania. Hemos explicado cuál fue el origen de Hamas, hemos ido eh, también analizando cuáles han sido las figuras políticas principales en todo este conflicto y llegamos por fin a ese día, esa última operación de un Netanyahu que ha acorralado por la justicia, pues realmente ha aprovechado para lanzar una ofensiva total. Eh, yo siempre que, que me pongo a pensar, me pongo a analizar, que busco datos sobre esto, siempre me viene a la cabeza, lamentablemente, la portada del primer disco de Metallica, que se titulaba Mátalos a todos, ¿no? o Matadlos a todos, Kilemol. Y la verdad es que esa ha sido la respuesta, la respuesta israelí. Matarlos a todos, van ya más de 17.000 eh, víctimas, el 70% de ellos son mujeres y niños en territorios palestinos, unas cifras de verdad eh, mareantes. Y vamos a explicar realmente si fue un ataque esperado o inesperado, como se nos dijo al principio, ese ataque de Hamas, esa acción compleja de largo alcance que tuvo sus simulacros, que tuvo sus juegos de guerra con conocimiento de servicios de inteligencia de diferentes países, incluso según el New York Times también de Israel, con ese informe Jericho Wall del que habló usted en La Voz y que vamos a, a analizar y también vamos a poner algunas imágenes por si hay algunos amigos que, que no tienen el original y quieren acceder a él a través de internet. Va a ser uno de esos programas en los que vamos a ir eh, pues trufando todo como siempre hacemos con los informes originales para que ustedes eh, se los puedan descargar y que puedan acceder a ellos. Eh, hablaremos de unas maniobras que se produjeron en el mes de julio. Siempre hay algún tipo de simulacro previo que estaba en conocimiento de la inteligencia israelí. También veremos eh, qué sucedió con esos periodistas, avisados con antelación, que estaban apostados para realizar fotografías, sobre todo eran fotógrafos, pero también de, de agencias de noticias, eh, periodistas freelance que trabajaban para la CNN, para el New York Times y que realmente pues, estaban preparados para algo que iba a ocurrir, con lo cual pues, también eh, es otro factor que va desmontando un poco la tesis oficial de que nadie sabía nada. También estudiaremos unas declaraciones del que fue director del CNI, el, el señor Dezcayar, que um, cuando habla de otros países, pues parece que el hombre pues no le duelen prendas en comentar cuál es la potencia que tienen los servicios de inteligencia extranjeros. Sin embargo, cuando tiene que hablar de ellos en relación con su país, eh, sobre todo con el tema 11M, vamos a comentar también un poco la labor de Dezcayar. O los contactos de Descayar con el Mossad y la NSA en, en aquel 11M, pues ahí en ese caso parece que no quiere saber nada y esconde, esconde, eh, se esconde bajo el ala, ¿no? En la segunda parte del programa vamos a ver hasta qué punto hubo fuego, amigo, algo que han denunciado algunos diarios en, en Israel, el, el Times of Israel, pero sobre todo el diario Haaretz, unas informaciones que fueron censuradas sobre el fuego amigo. Cuando hablo de fuego amigo, me refiero a, a disparos contra población civil israelí por parte de las fuerzas de defensa israelíes, el ejército de Israel, las FDI, como se las conoce popularmente. También mencionaremos el caso de los bebés decapitados y toda la propaganda que hubo en torno al asesinato de infantes por ambas partes. También. Otro factor menos conocido que es el uso de inteligencia artificial para seleccionar objetivos, objetivos civiles, señores. Objetivos civiles, ha habido asesinatos en masa con inteligencia artificial en un proceso. Esta es la primera vez que realmente se hace a gran escala, aunque se probó en otros momentos, en otras intervenciones del ejército israelí en la franja de Gaza. Vamos a dar detalles. Detalles eh, no escabrosos porque no vamos a, 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 a bueno, nunca lo hacemos. ¿no? Vamos a explicar las cosas, vamos a explicar los hechos y vamos a citar las fuentes para que cada uno pueda acceder. No van a haber ningún tipo de asesinato, ningún vídeo, ni ninguna imagen en la que haya fallecidos. Eh, es algo que es un poco la marca de nuestro programa y lo vamos a, a seguir haciendo. Y también vamos a analizar ese ataque a la fiesta de música electrónica, el Supernova Festival, ese festival de música trans. ¿Qué hay de realidad y qué hay de mito en, en el lugar escogido para el festival? Se ha hablado mucho de ello y mañana vamos a dar pruebas también que van a respaldar algunas afirmaciones que van a dejar a Mar de uno eh, pues con el pie cambiado y acabaremos pues, contando cómo al final en todo este tipo de de conflictos, en todo este tipo de guerras, en todo este tipo de masacres, pues al final siempre hay gente que se forra, que se hace de oro, eh, traficando, eh, eh, intercambiando, operando en los mercados financieros y utilizando el terror para sacar tajada. Y como no, igual que sucedió en el 11S, también aquí sucedió notablemente, según han mostrado además dos profesores de, de la Universidad de Columbia y de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, en un paper académico que la verdad es que eh, eh, no saben muchos eh, cómo... ¿Cómo ocultarlo? Y en realidad, bueno, pues es evidente que establecen eh, pues esa conexión, esa conexión entre Wall Street, eh, entre determinados ETFs, entre banca de inversión de Estados Unidos y algunas unas operaciones en corto que se hicieron sobre empresas israelíes similares a las que también se realizaron contra aerolíneas norteamericanas eh, antes del 11-S. Un programa con mucha enjundia, don César, como podrán comprobar nuestros amigos, eh, vamos a entrar a fondo en todo y será el penúltimo programa de esta serie, aunque va a haber un anexo navideño que ya iremos desvelando en los próximos días. Eh, pero bueno, ya terminamos esta serie y de verdad iban a ser dos o tres programas como mucho, al final nos han salido ocho, van a ser nueve más el epílogo, pero yo creo que, que era necesario. Eh, han sido programas variados, hemos expuesto mucha información. Si hay alguno de nuestros amigos que se haya perdido alguno, pues les recomiendo que los vayan viendo en orden. Y a todos los que no están suscritos al canal, pues siempre lo digo, pero se suscriben ustedes en tv y ahí tienen acceso a todos los contenidos. Hay una hemeroteca importante, todo lo que hemos emitido está en esa hemeroteca y pueden acceder a todos los programas, no solo al Gran Reseteo, sino también al resto de los programas de La Plataforma, Más Feminista, Buscando el Cao, Camino del Sur las recomendaciones del libro de don César y, y el resto de, de secciones que hay que es que ya,
1: se, no, es
0: que no me las sé ya, don César, es que hay tantas bueno, que y, los documentales.
1: Y, y hay alguna sección que amenaza a ser nueva en la próxima temporada. <risa>
0: Está usted ya ahí, ¿verdad? Cabilando. Estoy, bien, bien.
1: Estoy cavilando y estoy pensando en dos nuevos programas para la dos. próxima temporada. Lo que pasa es que estoy a ver si nos alargan el día 26 horas, como mínimo, porque es que si no, no va a ser posible. Pero,
0: no hable con Yolanda Díaz entonces. No, que ella ella no, lo que no, quiera no, es que no. se trabaje
1: menos. No, no, no que pero se las tengo más. pensadas, las tengo pensadas, ¿eh?
0: <ríe> Muy bien, don César. Pues mañana nos vemos en el Gran Reseteo. Invito a todos nuestros amigos a que se suscriban. Es Además, ahora en Navidad, que, que se suele tener más tiempo libre, es un buen momento para acercarse al canal y que vayan viendo todos los contenidos que tenemos. Y si luego pues se quieren quedar, pues ya saben. Al final, como dice usted, don César, por el precio de dos o
1: tres cafés, Pueden
0: realmente tener acceso al canal
1: Bueno, por menos, en realidad menos Toma usted menos café por lo que cuesta todo <ríe>
0: depende de eh, donde se todo, tome
1: el café ¿no? todo depende de dónde donde se tome, pero en algún caso Café y medio y va que se mata ¿eh? Así es, don César Pues un abrazo muy fuerte, don Lorenzo Y nos encontramos mañana Sábado en el Gran Reseteo Un abrazo muy fuerte As Un abrazo, don César, hasta mañana